0: Si hay algo que repetimos muchos médicos y nutricionistas es que sin lugar a dudas se puede entrenar de forma efectiva en ayunas, pero muchos de vosotros tenéis dudas acerca de qué comer antes, qué comer la noche de antes, cómo nutrirte posterior al entrenamiento y en este vídeo te voy a aclarar todas tus dudas. Empezamos. Desde que en los últimos años cada vez se habla más dentro de la literatura científica y dentro del mundo de la nutrición del ayuno intermitente, son muchos los deportistas o muchos los profesionales que recomiendan entrenar ya sea de forma aeróbica o anaeróbica en ayunas. A la vista está en que muchos de los deportistas que entrenan en ayunas han mantenido o mejorado incluso su rendimiento, pero son muchas las cuestiones que giran alrededor de la suplementación, de la nutrición o de cómo optimizar ese entrenamiento en ayunas y es por ello que a efectos prácticos con muchas de las cuestiones que me hacéis llegar os voy a responder a esos pequeños detalles que seguro que te van a permitir optimizar tu entrenamiento en ayunas. Lo primero que quiero que sepas, es que vuelvo a repetir, si tú entrenas en ayunas de forma efectiva y de forma dirigida según el tipo de nutrición que has hecho el día de antes o vas a hacer tras el entrenamiento, no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a tu rendimiento. Fíjate que son muchas las personas que, incluso simplemente por el hecho de que tu abdomen no lo lleves lleno de cara al entrenamiento, van a mejorar la sintomatología. ¿Cuántos y cuántos son los deportistas que me han trasladado? Doctor, antes una hora de ir a entrenar me hinchaba con papilla, me hinchaba con arroz. Llevo 15 años haciéndolo y parece como arte de magia que he ido a entrenar. Eh, por la mañana y que me he quitado ya ese miedo a no ir recién comido y como el estómago lo tengo libre, lo tengo deshinchado, pues directamente, prácticamente subo pulsaciones enseguida. No me duermo haciendo el entrenamiento. Y es que realmente los kilos que muevo, eh, los kilómetros por hora que alcanzo, las sensaciones que tengo son muchísimo mejores porque recuerda también algo que debes tener en cuenta. Cuando el organismo se encuentra haciendo la digestión, se encuentra activando el sistema nervioso parasimpático, pero cuando tú tienes la digestión parada y tu estómago está vacío, estás activando el sistema nervioso simpático que te permite liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y dopamina eso evidentemente que va a hacer que desde los primeros minutos del entrenamiento te encuentres con más foco cognitivo más concentrado que leves pulsaciones y que realmente puedas generar una hiperemia y una activación y reclutación neuromuscular de la musculatura de los brazos de las piernas más efectiva para tus entrenamientos así que de verdad si aún eres una de las pocas personas que tiene miedo a entrenar en ayunas Haz bien las cosas que te aseguro que tu entrenamiento va a ser totalmente efectivo. En segundo lugar, hablemos de la ingesta previa a la noche de antes del entrenamiento. Esto va a depender principalmente del tipo de entrenamiento que vas a hacer. Si tú vas a hacer un entrenamiento que es lipolítico, es decir, vas a intentar usar tu reserva grasa o las grasas como sustrato energético porque te vas a hacer una tirada de tres horas en la bicicleta de forma constante vas a estar con rodillo vas a estar andando en ayunas o corriendo a baja intensidad vas a hacer un entrenamiento incluso que va dirigido a bajar el porcentaje de grasa porque tienes que encontrar tu pico de forma rápidamente por la noche incluye proteína y grasa cualquier tipo de proteína magra como puede ser pescado como puede ser carne idealmente por la noche a mí me gusta que sea pescado básicamente porque la digestión va a ser mejor pero cualquier tipo de proteína que a ti te siente bien y verdura ensalada algo de grasa también en forma de aguacate Básicamente, ¿para qué? Para permitir que llegues con poco glucógeno y que tu organismo, desde los primeros minutos, aprenda a usar como sustrato energético la grasa, que por la mañana te puedas meter un cafetito para activarte, pero que llegues con mucho menos glucógeno. Hay incluso eh, personas que hacen rendimiento endurance, donde planifican determinados días a lo largo de la semana donde van a hacer una salida de 2-3 horas en llano, con pulsaciones a 120-125 pulsaciones, no a niveles glucolíticos, donde tengo que subir altísimas rampas y tengo que subirme encima de la bicicleta, va a ser un entrenamiento muy largo y constante, donde no solo la noche, sino todo el día anterior, no toman nada de hidrato de carbono para no llegar con nada de glucógeno. Eso que nos va a permitir adaptar al organismo al uso de grasas para que cuando llegue ese día del Ironman, del triatlón, de la maratón, etcétera, el organismo haya aprendido a funcionar a través de la grasa y no ser única y exclusivamente dependiente de la glucosa. ¿Qué ocurriría si eres una persona que al día siguiente vas a hacer un pedazo de sesión de crossfit? Te vas a pegar una sesión con tu mejor amigo de pierna, de hipertrofia, de alterofilia, cualquier tipo de entrenamiento glucolítico. La palabra ya lo indica, glucolítico porque necesitamos generar lisis, rotura, de la glucosa para a través de la mitocondria producir altísima cantidad de ATP entonces sí que necesito hidrato de carbono la noche de antes y lo puedo hacer principalmente a mí me gusta con medias cargas glucémicas como pueden ser pseudo cereales con legumbre con patata con boniato con yuca con pan de pseudo cereal si eres una persona con una tasa metabólica basal muy alta porque eres una persona con mucha masa muscular fíjate que si al día siguiente te vas a pegar un pedazo de entrenamiento te puedes tomar también perfectamente un arroz blanco o un hidrato de carbono de alta carga insulinémica y no va a pasar nada es más hasta dormirás bien y te levantarás pletórico para enfrentarte a ese entrenamiento de 50 de 60 de hora y media muy fuerte en las pesas no te preocupes que no te va a faltar energía porque vienes con los depósitos de glucógeno intactos además te vas a encontrar con el sistema nervioso simpático porque el estómago no está trabajando por las nubes con la adrenalina por las nubes pero recuerda que la noche de antes vas a tener que hacer esa carga de hidrato de carbono lo siguiente de lo que te voy a hablar qué tomamos previo al entrenamiento si estamos entrenando en ayunas Está claro que no metemos macronutrientes, pero sí que muchos de vosotros que estéis flexibles a efectos metabólicos podéis incluir una pequeña cantidad de grasas en forma de MCT, de mantequilla gui clarificada con vuestro café, 20-30 minutitos previos al entrenamiento, ya sea aeróbico o anaeróbico, y esto que nos va a permitir, si eres una persona que eres flexible metabólicamente, que eres capaz de producir relativamente rápido cuerpos cetogénicos vas a hacer un entrenamiento al fallo muscular ya sea aeróbico o anaeróbico es muy fácil que tu organismo pueda producir cuerpos cetogénicos como el beta hidroxibutarato que además nos va a proteger del catabolismo y la neoglucogénesis muscular intra entrenamiento entonces para estas personas no si eres una persona inexperta estamos hablando ya de personas con buena composición corporal con buen estatus de entrenamiento ya sea aeróbico o anaeróbico e independientemente de si utilizaste hidratos de carbono la noche de antes, puedes meterte 30-40 minutos esas bebidas proof, ¿vale? con una pequeña cantidad de C8, MCT de mantequilla clarificada, con el café con el té, con lo que te apetezca y en estos casos me gusta utilizar alguna pequeña cantidad de sensibilizador a la insulina tipo ácido alfa o resveratrol esto nos va a permitir que en ese entorno donde la glucosa por la mañana debe estar baja donde vamos a intentar que el organismo sepa usar las grasas y vamos a intentar de hecho favorecer nuestra salud metabólica y mitocondrial unos sensibilizadores a la insulina como el resveratrol o el ácido alfa nos puede venir muy bien el siguiente punto que tienes que saber es qué tomar intraentrenamiento yo particularmente entrenando en ayunas si vienes con un depósito de glucógeno intacto porque vas a hacer tu sesión de pesas o incluso si vas a hacer una sesión larga de tirada aeróbica al menos la primera hora hora y media no me gusta meter nada más allá de agua y sales minerales simplemente la cantidad suficiente como para que exista sodio intraentrenamiento y no exista una bajada de presión arterial ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, por desgracia, las cicloestrinas, creatinas, aminoácidos, etcétera, pueden generar eh, una exposición en la mucosa gastrointestinal a edulcorantes, a sustancias ácidas, si además tu entrenamiento es muy a fallo muscular, esto te puede hacer vomitar, etcétera. En tal caso, si eres una persona que vas a hacer un entrenamiento muy potente a efectos anaeróbicos, eh, tipo halterofilia y necesitas mucha explosividad puedes meter una pequeñita cantidad de intraentrenamiento de 30-35 gramos no más de una ciclodextrina una pequeña cantidad de creatina o esenciales nunca olvides tus sales minerales pero en principio, si tú vas cargado con la nutrición efectiva, en esos 40-50 minutos no te vas a quedar sin glucógeno del todo, ¿vale? Pero podrías agregar estos pequeños principios activos. Si hablamos de entrenamiento a efectos aeróbicos, la primera hora y cuarto, hora y veinte, más allá, vuelvo a repetir, de las sales minerales y el agua, no hace falta nada. Pero sí que es verdad que a partir de la hora y veinte, hora y treinta, eh, podrías agregar alguna pequeña bebida que te favorezca intraentrenamiento la incorporación de aminoácidos una pequeña cantidad de una matriz de hidratos de carbono de alta baja media carga glucémica para que en ningún momento hayan elevaciones de insulina más las sales minerales principalmente este solo en algunos deportistas que hacen un rango aeróbico que nos vamos a ir a las 4 o 5 horas ahí evidentemente sí que nos hará falta esta carga de nutrientes a baja dosis sobre todo para que no tengamos problemas con el cortisol con el catabolismo deshidratación elevación de creatinquinasa pero hasta la hora y media realmente no es necesario meter absolutamente nada más que sea agua y sale minerales y finalmente llegamos al post entrenamiento que tomar después del entrenamiento en ayunas si eres una persona que ha hecho un entrenamiento glucolítico que hemos necesitado un estímulo biomecánico y ahora necesitamos un estímulo metabólico que vaya a la par vamos a necesitar una carga de hidrato de carbono de media o alta carga insulinémica ya sea tu arroz ya sea tu pasta si te sienta bien a nivel intestinal tu patata etcétera junto a proteína pero, si eres una persona eh, que estás haciendo rango aeróbico, depende. Si eres una persona que te has pegado una paliza eh, y has mejorado mucho tu rendimiento ese día, haciendo diferentes puertos, etcétera, entrenando en ayunas, pues necesitas reponer el glucógeno. Necesitas además activar todos los recursos anabólicos dirigidos a fabricar y sostener la masa muscular de la paliza que te has dado. Así que ahí igualmente meteríamos también hidrato de carbono junto a proteína. Pero si has hecho un entrenamiento, aeróbico donde no metiste hidratos de carbono en la noche de antes y te interesa ir bajando grasa porque este entrenamiento iba dirigido a saber usar las grasas como recurso energético y además a ir bajando el porcentaje de grasa porque dentro de un mes tienes tu eh, Ironman tienes tu quebrantahuesos tienes tu maratón etcétera te tienes que poner fino pues en ese momento podemos durante un contexto de semanas no incluir hidrato de carbono posterior al entrenamiento, solo incluir proteína y grasa y de esa forma vamos a seguir durante el resto del día con la insulina lo suficientemente baja como para ir favoreciendo la hipólisis y como para no generar una actividad emetor que generaría anabolismo, pero nos pararía quizá el objetivo que estamos buscando en ese momento, que es ponerte en un pico de forma con un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo. En estos casos podrías comer cualquier tipo de proteína, ya sea huevos, ya sea carne, ya sea pescado, con tus verduras, con tu aguacate, proteína y grasa, lo cual en cierto modo nos va a permitir eh, seguir mejorando todo lo que gira alrededor de la sensibilidad a la insulina y la bajada de tu porcentaje de grasa hablar del ayuno intermitente implica asumir ciertas cuestiones que pueden hacer que el ayuno intermitente sea la mejor de las herramientas o que sea una herramienta que te perjudique y te genere serios efectos secundarios. Es por ello que muchos de vosotros que entrenáis en ayunas y que no sabéis del todo cómo nutriros la noche de antes, intraentrenamiento o posterior al entrenamiento, podéis optimizar ese rendimiento, ese entrenamiento que vais a hacer de cara a vuestros eventos o de cara a conseguir la composición corporal que tenéis. Y es por ello que en este vídeo te he respondido a todas las cuestiones que me hacéis llegar alrededor de todo lo que tiene que girar a efectos de nutrición o suplementación en torno al entrenamiento en ayunas.